0: Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, прекраснейшее, веселейшее утро! И из Рослима мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, и сегодня наш урок, он будет в Лерифа Шлема, Шлома, значит, сейчас я скажу точно, как звали его маму, Лерифа Шлема, Шлома бен Злата, Мириам. Он хаббатский раввин в Шеле шале в городе Бастон. И на него напали сегодня 8 ножевых ранений он получил. Слава Богу, остался жив. На него напал человек с пистолетом, хотел похитить его в машине. Шлома пытался убежать, боролся, получил 8 ножевых ранений. Просьба молиться за Шломом и златом Мирием. И чтобы Всевышний инком за... отомстил за его кровь. То есть, ну, тут можно даже не сомневаться, что так будет. Потому что все в этом мире возвращается... И дай бог, чтобы было у Шлома Бен Мирем, чтобы у него была полная рафа Шлема. Сейчас как раз время такое, -э и Царим называется, время между теснин. И в это время как раз все раздачи, которые на человека должны прийти, да, не дай бог, они как раз, это время предназначено для вот этих вот раздач того, что накопилось за год. Знаете, есть разные времена, есть времена радости, времена суда, времена все вожатвы и так далее. И вот сейчас время называется Беноми между теснин, когда все неприятности, которые должны накопились на человека, они, значит, на него приходят. Вот. Так что будьте осторожны. И поэтому мы как раз именно сейчас, в это время, мудрецы сказали полностью воздержаться от всего, всякого веселья, от всякого такого удовольствий и так далее, то есть ты как бы дум, сам минимизируешь. То есть это очень такой важный жизненный урок, что каждому человеку положена какая-то доза в этом мире страданий. Так устроен мир, так Всевышний сделал, что, например, роды – очень радостный момент в жизни семьи, но женщина там несколько часов мучается, у нее дети и боли, да? То есть через страдания приходит радость. Даже в, в Америке есть такая поговорка, no pain, no gain, нету боли, нету прибыли. Если мы посмотрим на любой процесс достижения, да, человек, например, стал олимпийским чемпионом, сколько у него боли было, сколько у него травм было, сколько он пота пролил там на этих тренировках, до изнеможения, да, иногда, когда человек тренируется вот Денис Дженнис сразу отвечает вопрос по Аллахе все вопросы связанные с законом с Аллахой, вот как правильно по закону поступать, нужно адресовать раввинам, в любом городе есть Равин. в любом, если нет Равина в вашем городе, то можно обратиться именно к раввинам, те которые ор ортодоксальные Равины, которые понимают, обычно в каждом городе есть представительство Бейтхабады или есть другие синагоги но главное, чтобы не обращайтесь в неортодоксальные места, потому что есть известная история, когда пришел один человек, и насчет Мизуза как раз, и говорит, к ортодоксальному раввину он пришел, и говорит, какое благословение нужно говорить, когда вешаешь Мизузу. Ортодоксальный раввин говорит ему, когда ты вешаешь Мизузу на косяк, на, на двери да то есть косить двери дома твоего вешаешь мезузу нужно сказать благословение глоссента бог все который осветил нас своими заповедями и повелел на, нам устанавливать мизузы. он ему ответил на его вопрос про мезузу и ответит точно на вопрос как проверять клав кстати это тоже очень важно когда какие-то страдания нужно обязательно проверить мезузу твилин там и так далее теперь значит Пришел этот же другой человек, пришел к консервативному равину. Это такой же консерватор, это, я не знаю, почему они называются равины, но тем не менее они как бы тоже выглядят как равины. И он ему говорит, а какое нужно благословение, когда вешаешь мизузу? Ему консервативный равин говорит, зачем благословение? Благословения вообще не надо, вешай просто, приклеивай и все. Теперь он приходит к реформистскому раввину, да, почему-то эти, они изменили все, но почему-то они продолжают себя называть рефор... раввинами. И он ему говорит, скажите, какое благословение нужно говорить, когда ты вешаешь мизузу? А реформистский раввин ему говорит, вы извините, конечно, но объясните мне, что такое мизуза? Я, говорит, не знаю, что такое мизуза. Хорошо, теперь, значит... Еще раз мы остановились на том, что в жизни есть у каждого человека определенная доза страданий. У кого-то больше, у кого-то меньше. В Очень от многих факторов это зависит. Есть реальные страдания, знаете, есть реальная боль. А есть вот ему сейчас больно, да, значит, шлома, бензлата, мирям, чтобы ему было РФА шлома. То есть, когда человека ножом тыкают, это очень больно и страшно вообще. То есть, это дети страдания. А есть, например, человек может... Его никто не тыкал, но сейчас это, это боль. Теперь, но сейчас, может быть, в мире есть 100 тысяч, я просто цифры назвал. 100 тысяч, значит, РФА, Шлума, чтобы была и Лёня тоже, сыну Яси, Аси Абко, чтобы Лёня сын Аси, чтобы ему была Да, сейчас такое время. Но есть люди, которые страдают без боли. Которые сейчас смотрят на, например, на какое-то событие это и начинают страдать. А вдруг у меня будет. А есть люди, которые страдают, как принцесса на горошине, от того, что у них горошина под 40 матрасами. Да, значит, они, стр... то есть у них вообще в принципе, но понимаете как, они же тоже страдают. То есть сейчас время для страданий. Кто-то страдает в спортзале, кто-то страдает, боится, что будет плохо завтра. В общем, жизнь это страдание. Все. А мы учим сейчас законы, как себе минимизировать эти страдания. И соблюдая заповеди Всевышнего, есть возможность минимизировать страдания, максимизировать удовольствие вплоть до бесконечности. То есть, человек, который присоединяется к Всевышнему, то он, вот Давид Кост, он страдает в Ницце, наверное, во Франции. Да? Что вы думаете, в НИЦЕ нету никаких страданий? В Ницце тоже есть Наверняка люди, которые, которые и страдают, и переживают, и так далее. Хотя, конечно, когда смотришь на вот, uh, слово даже Ницца, Франция и Три солнышка, то сразу возникает. Uh, Легкая зависть, легкая зависть, которая, тут же ее надо трансформировать, как мы знаем историю, ее нужно трансформировать в благословение, чтобы был, значит, чтобы был благословен, благословлен и Давид, и чтобы мы тоже могли писать шалом из солнечного города Ница. То есть есть зависть, которая побуждает к действию, есть зависть, которая съедает. Так мы трансформируем вот эту вот хорошую зависть в том, что молодец, Давид в Ницце, чтобы, дай Бог тебе здоровья, и чтобы все наши слушатели тоже когда-нибудь могли написать. Всем привет из солнечной ницы. Хорошо. Значит, похвала, которая не может не причинить вреда. Представьте, сегодня у нас такой пункт, это называется Авак Лашонара. Авак – это пыль Лашонара, мы сейчас изучаем. То есть то, что может вызвать Лашонара. И мы находимся сейчас в таком пункте, который называется «Похвала, которая не может не причинить вреда». Представляете? Какой пример приводит Равзелек Плискин? Он говорит так. Не следует хвалить человека, если он от наших комплиментов может пострадать. Например, если вы хвалите и расхваливаете чью-то щедрость перед людьми, которые не слишком щепетильные, то они тоже все придут к нему и начнут просить у него денег. То есть теперь это прямо в Мишле есть в притчах царя Соломона есть такая, такой отрывок, где он говорит, что человек с утра благословляет, по-моему, так звучит, с утра благословляет, а вечером это выходит ему в проклятие. Как это работает? Вот именно так. Человек заходит и говорит, вы знаете, вот этот вот, он, у него столько денег, он такой щедрый, и он прямо, его дом всегда открыт. А там сидела компания, и они сразу же к нему там побежали, кто-то за деньгами, кто-то вообще грабители там были и так далее. Получается, что вот эта вот похвала, она, она вызвала, вызвала она наоборот вред. Нельзя такую похвалу говорить, это как, как авак лашанара, как, как пыль лашанара, пыль злоязычая вот он приводит современный пример. Начальник Наума Григорьевича Рубинштейна выписал тому щедрую премию. Науму Григорьевичу не надо обижаться, это этой весть вестью к остальным сотрудникам, которые тоже мечтают о премии. То есть получается, что Наум Григорьевич, он, он если всем расскажет, то все пойдут к, за премией. Кому-то дадут, кому-то не дадут. Получается, что Наум, Наум Григорьевич он своему начальнику его просто, можно сказать, чуть-чуть подставил. Потому что теперь на начальника люди злятся, люди обижаются и так далее. Хорошо. Теперь вот сейчас у нас будет заповедь. То есть мы, опять же, в словах нужно быть очень-очень осторожным. Люди обижаются, люди такие чувствительные, такие мнительные, такие, значит, напряженные внутри, что любым словом можно вызвать взрыв. Теперь, значит... И мы переходим к повелевающим заповедям. То есть, если, например, минимизировать свои разговоры с людьми, минимизировать все описательные действия, то есть, если минимизировать информацию, которую я получаю о людях, да, например, человек перестает смотреть новости, и он говорит, ну какая разница, новости, все, что меня касается, до меня дойдет. Как, как Оскар Хартман такой, да, он очень сильный, такой бизнесмен хороший, все, он молодец, я очень его уважаю, и он говорит, вы знаете, я перестал смотреть новости вообще. Вот в принципе, от слова вообще, 100%, ни заголовки, ничего. Он говорит, почему? Если мне что-то нужно узнать конкретно, я собираюсь куда-то ехать там, или мне надо знать ситуацию, обстановку. Я выделяю час, и за этот час я делаю исследования по этому вопросу, спрашиваю людей, которые знают, экспертов, сам гуглю. То есть все, что мне надо, я узнаю. Все остальное, оно меня не касается, у меня есть мои проекты, есть я как главный проект, мое здоровье, мои, мое э, физическое состояние, у него очень интересно, мало кто это знает, знал раньше, но сейчас все знают, он об этом написал в книге, у него неизлечимая болезнь, от которой он в 30 лет мог уже стать инвалидом и умереть, но он поставил себе цель не сдаваться, и он в 30 с чем-то лет стал рекордсменом мира, по гребле в, ну, на тренажере, рекорд мира установил. Он там и спринт он пробежал, по-моему, там из 11 секунд. То есть он вместо того, чтобы в 30 лет стать инвалидом и умереть, как ему сказали врачи, то есть у него аутоиммунное расстройство, от которого в 30 лет человек, я забыл, как называется этот болезнь, Бехтерева, по болезнь Бехтерева у него. Но он... Он говорит, это мой главный проект, я не хочу быть инвалидом, не хочу умереть. У него есть бизнес-проект, у него есть все. То есть он говорит, зачем мне эти новости, вообще не нужно. То есть поэтому мы так идем. Если отказаться от Лошонара, если не говорить про других людей, если про других людей не обсуждать их и ну, минимизировать свою отдачу, своей энергии в окружающий мир. сурмира, Мира, отодвинься от зла и делай добро. Тогда мы видим, Всевышний нам дал заповеди, и если сосредоточиться на выполнении заповедей, то будет отлично. И вот сейчас мы видим из этой заповеди, повелевающей, которую мы сейчас изучать будем, что Всевышнего мы не можем понять. Нам только кажется, что мы можем понять смысл заповеди и так далее. Это Всевышний сделал такую игру, то есть мы к ней привыкли, нам что-то кажется понятным, но по факту это просто вот такая компьютерная игра, такая реальность. Значит, вот из этой заповеди понятно, что Всевышнего понять нельзя. Значит, 36-я заповедь у нас сейчас идет, о, праздник Сухот. Значит, праздник Сухот понятно. Семь дней живи в шалаше и понимаешь, что все в этом мире временно и что тебе с милым рай и в шалаше. Ты сидишь в шалаше, спишь, смотришь на небо, пьешь с друзьями, кушаешь мясо и прославляешь Всевышнего, радуешься. «Зман симхотейну» – «Время нашей радости». Но Всевышний дал в Суккот еще одну очень странную заповедь, которую, которая выглядит так. Значит, сказано в Торе, Всевышний сказал в Торе, возьмите себе в первый день праздника Суккот плод красивого дерева, есть такой плод, этрок называется, это и не лимон, и не апельсин, это цитрусовый, в котором очень мало внутри в цитрусового, очень много вот этой вот кожуры, он очень красивый. Значит, возьмите этот плод красивого дерева, Пальмовые ветки, нужно взять такую вот пальмовую ветку, но которая цельная, не распущена, а она как меч такая. Значит, нужно взять, нужно взять, значит, мирта, это адаса, да, мирта, это, я не знаю, как на русском называется, с такими тремя листиками, и ива, плакучая ива. Значит, три ветки мирта, две ветки плакучей ивы, одну такую не раскрывшуюся вет финиковой пальмы и один вот этот лимончик такой, да, и трог. И нужно эти все четыре плода соединить вместе в первый день праздника Суккот и ими особым образом потрясти во все стороны света, то есть в, вперед, вправо, назад, влево, вверх и вниз. И значит это заповедь. Зачем Всевышний дал эту заповедь? Как она работает? Значит может быть ближе к Сукоте или если вас заинтересует, это называется Лулав, Выполни заповедь Лулав, можете узнать. Но по факту, по факту, из этой заповеди мы видим, что Всевышний дал нам такие действия делать, да, просто чтобы проверить, или ты веришь, или ты не веришь, или ты с Богом, или ты не с Богом. Вот на таких моментах, на таких моментах больше всего проверяется вера, да? Если я буду делать только то, что я понимаю, тогда, когда я понимаю, и когда мне удобно, это значит, что я для кого делаю? Для себя. Если я делаю, даже когда мне неудобно, даже когда я не хотел бы это делать, это я для кого делаю? Для Всевышнего. То есть вот есть такие заповеди, они называются хутим, хок, это постановление. Вот, вот этот лулав, он относится к заповедям постановления непонятным, но, значит, любая заповедь, она тебя соединяет с источником жизни. То есть ты берешь и говоришь, что мое я, мое намерение, мое желание мое, как бы в жизни моя цель, это выполнять заповеди Всевышнего. Совдавар, в конце концов, окольнишма. Все понятно, сказал царь Шалмон. Это латимыра, бога бойся, мецватав шмор, заповеди его соблюдай, тизе Коля адам, в этом весь человек. Теперь, значит, это мы сейчас изучили, что аваклашонара, одну заповедь мы изучили, которая будет у нас сухот с Божьей помощью. И теперь отрывок из книги Равыцка Казильбера, История, в которой как раз и понятно, как, как живет человек, который на 100% привязан ко Всевышнему, который цадик, цадик это праведник, который, который полностью соединил свое «я» с, со Всевышним. Значит, эта история как раз из, из того периода его жизни, как, когда шла война, то есть это ему было в первом году, ему было 17, сейчас, 14 лет. В сорок первом году, не-не, не 14, 24 года ему было. В сорок первом году ему было 24 года, он 17 года рождения. И а, рассказывает он историю из того времени, называется «Уличный патруль». На призной пункт меня вызывали десятки раз, но в армию не брали. То есть ему было 24 года, в армию не брали. Молодость у меня, что ни говори, была не слишком легкая. Помните, мы говорили о том, как речь формирует реальность? Можно было бы сказать, вот слушайтесь разницу, можно сказать, молодость у меня была тяжелая, молодость у меня была тяжелейшая, молодость у меня была там жуткая, это один вариант. Или сказать о той же молодости, молодость у меня была не слишком легкая, молодость у меня была не слишком легкая он даже если человек был такой сильный злодей, он говорил, что он не слишком большой цадик, он не слишком большой праведник, да? если он хотел сказать о ком-то, белям, например, да, он был не слишком большой праведник этот белям. И вот здесь он говорит, молодость у меня была не слишком легкая. Что он имел в виду не слишком легкая? Понятное дело, у всех молодость не слишком легкая. Но что значит была его не слишком легкая молодость? С 14 до 17 лет как раз в годы интенсивного роста я работал... По 12 часов в день. По 12 часов в день. Чуть не после каждой субботы мне грозили увольнением. Субботы он с любым риском, он не работал. Я был сильно истощен и нервно, и физически. Весь подергивался, тик, да, весь подергивался. И да, и со зрением у меня было плохо. Сейчас-то я, он пишет, относительно здоров. Он эту книгу э, писал, когда ему было за 80. А тогда, если очень уж хотели взять, то тогда писали «ограничено годен». Иногда давали броню, закрепление на работе. В общем, не брали его. Война в самом разгаре. Положение на фронтах тяжелое. Требовались люди. Их ловили прямо на улице и отправляли на фронт. Как-то в 1943-м, в субботу, шел я по улице без документов. На территории Безерува, то есть в, саббат, в Шаббат, нельзя ничего носить. Поэтому он шел в субботу без документов. И останавливает меня милиционер. Документы. Я говорю, нету документов. Он записывает имя, адрес и объявляет, ты мобилизован, полчаса на сборы, чтобы через полчаса был на призывном пункте. А дело, напоминаю, было в субботу. Представьте, я прихожу домой и говорю, папа, меня забирают в армию. Немедленно, дали полчаса на сборы. Отец спрашивает, ты недельную главу всю прочитал? Еврей обязан дважды в неделю прочесть недельный раздел Торы, причем один раз с торгумом, с переводом на арамейский язык, который когда-то на нем разговаривали, поэтому, поэтому есть перевод на арамейский язык, но сейчас им не пользуются, этим арамейским. Но так как мудрецы установили, это стало законом два раза прочитать на иврите и один раз торгум. Значит, до субботы я, бы, я обыкновенно успевал прочесть, но иногда оставался должок. Я говорю ему, нет... Не успел еще. «Что же ты стоишь?» – говорит мне папа. «Там же у тебя не будет пятикнижия на войне. Дочитывай. Осталось немного, полчаса у тебя всего. Дочитай недельную главу». Я сел читать. Но с властями шутить нельзя. Я дочитал и пошел к ним. И опять по какой-то причине отложили мою отправку. Тут меня взяли преподавать в очередной техникум и дали броню. Но до сих пор помню, как спокойно отец сказал. «Ты ведь раздел не прочитал». А там у тебя не будет хумаша, не будет пятикнижия. Так прочитай сейчас. Вот в этом разница подхода к жизни человека, который по-настоящему, он такой верующий, верующий. И он говорит, у меня в жизни одна цель – выполнять заповеди Бога, а Бог обо мне позаботится. Человек, который не такой верующий, он говорит, у меня в жизни две цели – выполнять заповеди Бога и позаботиться о себе. Человек, который неверующий, у него в жизни одна цель – позаботиться о себе, и он не знает, как будет, потому что никто, кроме него, за ним не заботится. Ему страшно. То есть обычному человеку ему страшно, верующему человеку, даже когда его забирают в военкомат, и он говорит, на всю жизнь я запомнил, как спокойно отец сказал. Ты ведь раздел не прочитал, а там у тебя не будет книжек. Так почитай сейчас, и потом иди в армию на войну. Сына на войну забирают, и он спокойный, потому что если ты со мной – Гамки и -э Лех, мы говорим, Псалом, это царя Давида. «Даже если буду идти долиной смерти, лови не случится со мной зла, теата и мади, потому что ты со мной». Все, я желаю всем очень создавать вот эту вот близость со Всевышним. Ее можно создать только изучая Тору и выполняя заповеди. И а, для того, чтобы выполнять Тору и заповеди, нужно перестать блуждать влекомыми сердцем, и глазами. То есть, человек, который влеком а, своими «хочу» или глазами, который, которыми уже управляет интернет, управляют маркетологи, управляют все, кто угодно. Да? Обычный человек, он на сегодня, он просто раб интернета, маркетологов, внешнего мира. То есть, чтобы выйти на свободу, есть только одна свобода. Это Тора. Тюш. Поворачивайся к Всевышнему, все у нас недельная глава. Значит, я сейчас что буду делать с Божьей помощью? Сяду, прочитаю недельную главу. Глава Пинхас, сейчас мы будем как раз очень, сейчас важнейшая недельная глава Пинхас, которая тоже в ней скрыта вообще невероятная а, невероятная аксиома, что если ты выполняешь волю Всевышнего, Всевышний о тебе позаботится. Все, всем удачи, успехов, шаббат, шалом, и все, читаем недельную главу. Счастливо, до... Воскресенье.